0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle série d'articles et d'audios sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA. Comme vous le savez, la fin des finales de conférence vient d'arriver et la fin de saison se rapproche. Et donc la draft aussi, après le bilan du Magic d'Orlando de ce matin, on va passer à celui des Houston Rockets en deuxième position. On va parler satisfaction, déception, mais aussi draft et bonne surprise. Allez, c'est parti et on commence avec la satisfaction de la saison du côté du Stone, puisqu'on va rapidement détailler ce qui s'est passé cette saison. Dernier de la conférence Ouest, les Rockets ont passé une saison, de, dans ce qu'ils n'avaient plus vraiment connu depuis l'arrivée de James Harden en 2012, une reconstruction complète. Et du côté du Stone, il pourrait s'agir d'une reconstruction qui démarre de la bonne manière, avec notamment une base de jeunes solide, euh, qui pourrait permettre à une ou deux pépites d'éclore d'ici la saison prochaine. Voilà donc la satisfaction du côté des Rockets, une bonne base de jeunes pour la plupart draftés la saison dernière. On va tout d'abord parler du bac court, évidemment, puisque le duo Kevin Porter Jr. Jalen Green a été euh, l'attraction principale des Texans cette saison et a aussi bien impressionné par moments que déçu par d'autres, mais globalement, ils nous ont toujours tenus en haleine et c'est plutôt une bonne chose pour Houston. Kevin Porter Jr. en premier... Il avait été récupéré aux Cavs euh, dans le cadre d'un trade et Stephen Silas lui a donné les clés du camion en attaque cette saison. Il a conclu un acte solide euh, avec des stats de 15,6 points de moyenne, 4,4 rebonds et 6,2 passes à 41% au tir et 37% à 3 points, ce qui est pas mal pour un jeune joueur de 22 ans. Alors pas mal d'irrégularités certes dans son jeu, mais des vrais progrès, notamment à la passe et en défense. Et... Avec Kevin Porter Jr., on a toujours cette touche de folie, malheureusement aussi bien sûr qu'en dehors des terrains. Euh, on connaît son comportement assez instable qui peut lui faire défaut. Sa folie sur le terrain peut en, en revanche lui apporter pas mal de qualité. Euh, il avait fait euh, notamment une, une montée à plus de 50 points et 10 passes, euh, pas cette saison mais la saison d'avant. Et on sait que c'est un joueur pétri de talent. Donc euh, à voir les progrès qu'il fait l'année prochaine, mais euh, il pourrait être très intéressant et potentiellement le meneur titulaire. Jalen Green, maintenant, c'était lui l'espoir principal de Houston de la saison. Il avait été drafté en deuxième position l'année dernière derrière Cat Cunningham. Et même si sa première partie de saison était un petit peu en deçà des attentes, bah, sa saison complète, au final, n'a pas déçu. Au contraire, moi, je trouve qu'elle indique plutôt des bonnes choses pour la suite. Peut-être qu'on en attendait un petit peu trop, finalement, de l'ancien joueur de G League, notamment passé par League Night avec Jonathan Cumminga. Uh, Jalen Green termine le, comme étant le deuxième rookie ayant marqué le plus de points sur, une, sur la saison. Juste derrière Franz Wagner, dont on a eu l'occasion de parler un petit peu plus tôt pour ceux qui ont lu ou écouté le podcast sur le Magic. Et Jalen Green, est le seul rookie à avoir atteint la barre des 40 points puisqu'il a fait un match à 41 points. On peut également se souvenir de son match face aux Lakers où même s'il avait été perdu de peu en prolongation, il avait vraiment éclaboussé par son talent des bonnes qualités offensives, il devra les perfectionner dès la saison prochaine avec notamment une meilleure prise de shoot, une régularité supérieure à 3 points puisque c'est encore assez faible malgré le, le gros volume qu'il prend et une vision de jeu qui doit encore améliorer pour éviter les turnovers notamment. Du côté des autres joueurs satisfaisants euh, parmi cette base de jeunes joueurs, on a aussi les bonnes piges de Josh Christopher et Alperen Sengun euh, qui n'ont pas brillé de mille feux mais qui ont apporté dans certains matchs Joss Christopher par son scoring et par son intensité, Alper Nsenghoun par sa vision de jeu, notamment à la passe, euh, qui peut notamment faire penser un petit peu à ce que Nikola Jokic peut faire, des passes dans le dos, des passes à l'aveugle, etc. Et euh, par sa capacité au rebond et à prendre des lancers francs, il arrive quand même pas mal à provoquer des fautes. On peut aussi parler de Jason Tate et Canyon Martin, euh, qui aussi font, font bien leur boulot. Alors c'est plus des soldats de l'ombre, euh, malgré l'excellente saison rookie de Jason Tate. Là, on sent que, que c'est un petit peu redescendu en termes statistiques, mais c'est un joueur qui fera toujours son boulot et qui sera toujours dur au mal. Et c'est des joueurs comme ça qui permettent aux joueurs comme Kevin Porter et euh, Jalen Green, par exemple, d'être sous la lumière des projecteurs. On va maintenant passer à la déception du côté des, roc des Rockets, puisqu'il n'y a pas que euh, des promesses euh, après cette saison. Et justement, avec un effectif alléchant et plein de jeunes, on ne s'attendait pas forcément à des meilleurs résultats collectifs, ça c'est clair. Mais on s'attendait à un jeu beaucoup plus excitant et beaucoup plus sympa euh, que ce qui a été proposé par Stephen Silas. Il a été pas mal dans le trouble hein, cette saison, le coach des, des Rockets. On se souvient que quand il prenait 40 ou 50 points d'écart euh, et qu'il y avait une série de 15 défaites de suite, bah, il n'était pas en odeur de sainteté à Houston malgré le fait que ce soit un coach rookie. Euh, la preuve en est, Houston était réputé euh, pour être une des pires équipes de la Ligue à avoir joué cette année. Et euh, ils ont déçu aussi bien en attaque qu'en défense, avec des vrais trous d'air par moment euh, sur certains matchs où c'était quand même catastrophique à voir. Et au final, petit point stat, les Rockets se terminent en étant la deuxième pire défense de la Ligue en termes de defensive rating et la quatrième moins bonne attaque. Donc vraiment, on est sur une équipe faible dans les deux compartiments majeurs du jeu. Donc on comprend bien leur, leur dernière place à l'ouest. Autre point décevant, ils ont la deuxième pace de la Ligue, ça veut dire qu'ils jouent très rapidement euh, sur le terrain, beaucoup de transitions ont été créées, mais au lieu de récupérer des points au pourcentage, comme c'est le cas sur les, les transitions, eh bien, les Rockets sont gâchés pas mal de ces phases d'attaque par des pertes de balles. Euh, les, Houston est l'équipe qui a perdu le plus de balles par match cette saison, avec 1,5 euh, ballons perdus de plus que le 29e, c'est quand, euh, quand même assez énorme. Et puis, ce n'est pas tout. Euh, autre point à améliorer, la réussite au lancer franc, puisque là, la stat est assez folle pour le coup. Houston est l'équipe qui a tenté le plus de lancers de toute la ligue en moyenne par match cette saison avec 24. Et Houston est la pire équipe au pourcentage sur la ligne des lancers francs avec 71%. Donc là, on est vraiment sur une stat tragique quand on sait à quel point les lancers francs sont primordial dans l'attaque d'une équipe. Euh, et surtout, quand on est une équipe qui arrive à en obtenir en nombre. Houston arrive à obtenir des fautes, mais Houston ne met pas ses lancers. Donc ce sera quelque chose à travailler cet été. Et dernière stat qui montre à quel point cette équipe est polarisée dans, dans son jeu, c'est quelle est la dernière de la ligue au rebond. Euh, alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment un manque de sol à l'intérieur et une défense vraiment pas bonne, qui sont bien caractérisées pour le coup par Christian Wood et Alperen Sengun, qui euh, sont tous les deux plutôt bons en attaque. Christian Wood a des capacités au rebond mais ce n'est pas une foudre ni au rebond ni en défense, pareil pour Alperen Sengun. Donc peut-être Ousmane Garouba, par exemple, le rookie qui n'a pas beaucoup pu jouer, qui est pas mal au rebond, qui est pas mal en défense intérieure pourra apporter euh, à ce niveau-là la saison prochaine. Déception donc que Stephen Silas et ses assistants auront euh, à régler pour l'année prochaine, améliorer le fond de jeu de l'équipe autour du backcourt Jalen Green, Kevin Porter pour rendre Houston plus uniquement spectaculaire puisqu'elle a été spectaculaire par moment, mais également efficace et productive et des deux côtés du terrain, pas que en attaque. On va passer à la bonne surprise maintenant et c'est pas vraiment une surprise, mais plutôt un, un soulagement du côté de Houston, c'est l'obtention du troisième pic à la prochaine draft NBA. Les Rockets s'étaient pronostiqués euh, entre les places 1 et 4. Ils avaient également euh, quasiment 30% de chances d'être cinquième, donc hors du top 4. Et avec le pire bilan, ils ne seront pas premiers, mais troisième, ce qui reste un pic excellent quand on sait que dans cette draft, il y a trois prospects qui se dégagent du lot. Ils sont sûrs d'en avoir au moins un. Euh, les Rockets pourront donc choisir entre Jabari Smith, qui semblerait se destiner au Magic, mais ça reste à confirmer, Chet Holmgren et Paolo Banchero. Et d'après les sources, ce serait Paolo Banchero qui serait la priorité des Rockets, qui jugerait euh, que Smith et Holmgren ne seraient plus disponibles en trois, et que donc ce serait l'Italien qui serait sélectionné. Si on se place dans l'hypothèse où euh, Banchero euh, rejoint Houston, ça serait un nouveau poste 4-5 pour les Rockets, qui pourrait permettre à Houston de se débarrasser de Christian Wood, qui a été pas mal critiqué cette saison et qui n'est pas vraiment inscrit dans le plan à long terme pour les Rockets. C'est en tout cas ce qui a été dit, puisque les Rockets étaient intéressés et euh, écoutaient les différentes offres de trade concernant Christian Wood l'arrivée de Banchero pourrait faire définitivement partir l'ancien joueur de Détroit vers un nouvel horizon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'importe finalement qui euh, sera choisi par les Rockets, c'est ce pic qui lancera définitivement la reconstruction des Rockets et ça, le développement intensif des jeunes pourra commencer à partir de ce moment-là. Mais à l'image du Magic de ce matin, comme, ce, comme, le, Magic, pardon, comme le, le, le podcast sur le Magic ce matin, il ne faudra pas se tromper à Houston. Puisque après avoir sélectionné John Green l'année dernière, les Rockets espéreront trouver celui qui formera son duo dans le futur, je pense qu'on peut dire ça. Ou alors un, un membre d'un potentiel Big tree avec Kevin Porter Jr. Il faudra voir comment le meneur évolue. Tous les yeux texans sont donc braqués sur le, le 23 juin et Houston jouera une grande partie de son futur euh, au moment de ce choix de draft. Donc il faudra surveiller ça de très près. Et puis pour finir, on va parler rapidement de l'été à venir euh, et l'intersaison du côté du Texas, du côté de Houston, du côté de la NASA également. Euh, une première saison prometteuse, donc euh, c'est terminée cette année, mais elle suscite quand même des interrogations. La première, comme on en a un petit peu parlé, quid de Christian Wood, euh, qui fait une saison plutôt solide en double-double, mais qui n'a pas l'air d'être inscrit dans le projet à long terme pour, euh, pour Houston il pourra donc être échangé cet été. On ne sait pas encore contre quoi et où. Euh, du côté des Rockets, ça devrait partir sur des jeunes et des pics de draft. Si on se base sur un modèle de reconstruction, Christian Wood peut avoir une certaine valeur dans, dans, dans des équipes. Mais les Rockets pourraient également privilégier l'ajout d'un vétéran. Euh, qui, qui encadrera les jeunes aux côtés d'Eric Gordon, par exemple, qui, euh, il me semble, devrait rester. C'est en tout cas ce qui a été dit récemment euh, parmi les, 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 différents, les différentes sources de la franchise. Autre cas intriguant euh, pour cet été, celui de John Wall. Euh, le meneur euh, n'a pas joué de la saison. Euh, il reste un immense fardeau dans la finance des Rockets. Il est intransférable actuellement, au vu de son contrat et au vu de ce qu'il produit sur le terrain euh, ça ne suffit pas, il n'a pas joué de vraie saison depuis maintenant 4 ans, il a des problèmes de blessures, euh, des dizaines de blessures, euh, et puis un refus de jouer euh, avec l'équipe, un refus commun de jouer. Euh, les Rockets étaient d'accord, mais voilà, il est resté sur le banc toute la saison, et il n'est pas non plus lui inscrit dans le, dans le projet de reconstruction de l'équipe. Au contraire, je pense même que, que Houston aurait tort hein, de le titulariser, c'est plus ou moins ce qui a été dit euh, euh, du côté des fans des Rockets cette saison, ne veut pas voir John Wall sur le terrain puisque ça, ça freinerait le développement de, de Porter Junior et Jalen Green. Donc concrètement, Houston n'a pas vraiment d'intérêt à faire débuter, euh, débuter John Wall. Voilà pour, pour l'été à venir. Globalement, euh, ce sera un été consacré en majorité à la draft et au développement des jeunes. De toute façon, la plupart des équipes dont on va faire le bilan de fin de saison euh, dans les prochains jours, ça sera ça. Ce sera des équipes en reconstruction avec pas mal de jeunes. Je pense aux Magic ce matin, je pense aux Rockets actuellement, et je pense euh, aux deux, deux bilans qui sortiront demain sur The Free Agent, euh, qui seront euh, les Detroit Pistons et l'Oklahoma City Thunder. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Voilà, euh, Houston euh, aura euh, son destin entre ses mains le 23 juin. Euh, il faudra voir de très près ce que fera OK et ce que fera, -ce que fera euh, le Magic euh, notamment Stephen Silas lui aura pour but de créer un système de jeu autour de sa nouvelle pépite et autour de celle qu'il a déjà dans son effectif un jeu spectaculaire et attrayant mais plus agréable à regarder et surtout plus efficace pour éviter à Houston euh, une troisième saison consécutive dans les, dans les bas-fonds de l'Ouest ça reste quand même une, une une grande franchise NBA, euh, les Rockets, et, et c'est vrai que de ne pas les voir euh, au minimum se batailler pour le play-in, c'est assez compliqué. Donc, euh, donc on verra bien ce que ça donnera du côté du Texas. C'est tout pour, euh, pour ce petit podcast audio euh, sur le bilan de fin de saison des Houston Rockets. N'hésitez pas à me partager euh, ce que, vos avis sur la saison euh, qui vient de se dérouler et sur euh, ce qui se déroulera l'année prochaine à Houston. Si vous êtes fan de Houston, n'hésitez pas à me dire si j'ai eu tort ou raison concernant mes analyses euh, en tout cas nous on se retrouve dès demain euh, avec moi même et avec PH qui aura l'occasion aussi de vous faire un, un, un podcast euh, on ne sait pas encore, peut-être sur le Thunder peut-être sur les Pistons, en tout cas on sait que ce sera ce seront ces deux équipes pardon, qui, qui sortiront demain euh, en attendant n'hésitez pas à, à, à continuer d'aller voir tout ce qui se passe sur le site de The Free Agent et moi je vous dis à demain, merci à tous de m'avoir écouté salut à tous